0: Quiero ganar muchos títulos.
1: Llega otro guerrero a la comarca.
0: Batazo hacia la banda
2: contraria.
1: Esa bola se fue. Otro episodio en su rivalidad. Cerca de la gloria en la duela. Con todo este cariño y amor como el de nuestro amiguito, así comenzamos con una nueva emisión de Toros.
3: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. En este sábado del Champions en Estambul, Turquía, tenemos nuevo campeón, campeón inédito. Y para que usted sepa de quién se trata el equipo, campeón solamente ve el outfit de Majo Montemayor. Hola, sí, Margarita.
2: ¿Cómo estás,
1: Eric? Muy bien. ¿A dicho, poco eh. no? Yo sí vine uniformada, apoyando al equipo. ¿Cómo le quedó? ¿Te acuerdas que yo andaba bien emocionada porque por ahí iba a estar al ESO un día? y bastante famoso justamente abriendo las acciones de la Champions fue como un minuto, (risa) literalmente un minuto pero bueno, el partido estuvo emocionante tenemos los detalles y lo que ha hecho el City qué barbaridad haciendo historia con Pep Guardiola
3: Sí, el Manchester City lo hizo muy bien el Inter de Milán tuvo al menos dos clarísimas las desaprovechó, lo veremos más adelante antes hablamos de Raúl Alonso Jiménez Malas noticias para el delantero del Wolverhampton, sí le resta un año de contrato, lo dijo Julien Lopetegui, jugó y anotó un tanto contra la selección de Guatemala. Pero el problema de Pubalgia se recrudeció el mismo por el que estuvo pasando penurias el año pasado y que Lopetegui quería que no asistiera a la Copa del Mundo con México. El Tata Martino lo llevó, lo metió en tres ocasiones como recambio y ¿qué cree? Ahora sí no aguantó y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la zona de San Diego, en California. Y por lo mismo ya no fue considerado para el partido contra Camerún. Sí jugó contra los Chapines, no contra Camerún. Y ahora tendrá que reportar a su equipo. Ojalá este sea el principio de una recuperación plena de Raúl Alonso Jiménez.
4: La vida puede cambiar en un minuto. Así le pasó a Raúl Jiménez, quien después de este momento no volvió a ser el mismo. El 29 de noviembre de 2020 es una fecha que marcó la vida del lobo de Tepeji. En un tiro de esquina, David Luis impactó la cabeza del mexicano que quedó inconsciente en el terreno de juego.
5: No.
0: The things that I remember is that we arrive to the stadium and I get out to see the pitch. And when I get back to the dressing room, I can't remember any anything else.
4: Fractura de cráneo fue el diagnóstico. La operación inevitable. La misma fue un éxito. Le dejó una cicatriz de 15 centímetros. La recuperación fue lenta. Tuvieron que pasar seis meses para recibir el alta. Pero ahí no terminó. Vinieron semanas de entrenamiento con una banda en la cabeza, pero hay un antes y un después en la carrera de Raúl Jiménez. Era titular indiscutible con los Wolves. Su primera campaña logró 13 goles y 7 asistencias jugando 38 partidos. Para la 2019-2020 anotó 17 goles. Posterior a la lesión, solo anotó 6 goles en 34 partidos. Las lesiones tampoco pararon. Primero una distensión muscular lo mantuvo seis días ausente. Después en 2022 2023 se lesionó la rodilla ante el Besiktas, por si fuera poco. Una lesión de Ingle y Pelvis el 4 de septiembre de 2022 puso en duda su participación en la Copa del Mundo de Qatar. Si bien fue llamado por Gerardo Martino al tricolor, solo disputó 56 minutos en tres partidos. Ahora, Diego Coca lo convocó una vez más, pero al hacerle unos estudios decidieron someterlo a una cirugía para resolver su problema de lumbalgia. Su contrato tiene vigencia hasta este el 30 de junio de 2023 con los Wolves pero lo que no se sabe es cuándo pararán las lesiones y regresará a la normalidad
3: le dieron la capitanía le dio la confianza ojalá que regrese pronto la dirección de selecciones nacionales informó así la intervención médica para liberar un atrapamiento nervioso en la zona inguinal izquierda esta molestia que no le permitía jugar bien le causaba dolor suerte éxito y buena recuperación pronta para Raúl Alonso Jiménez
6: It's absolutely a dream yeah
3: e sappiamo che Manchester City è la squadra in questo momento più forte al mondo. Sabemos
7: lo que significa nosotros, to nuestro to club, to nuestros fans.
3: Hoy me toca afrontar al Manchester City en una final de Champions League. Entiendo que todo lo que hemos hecho, que ha sido mucho y muy bueno en muchos años, dará sentido si ganamos esta competición y si no ganamos no dará sentido. Every professional player wants to win the Champions League. Queremos ganar sí sì o sí. Sì. affrontiamo una squadra molto molto forte, sognando di ser campeones de Europa.
1: Vámonos a Istanbul para la gran final entra el Manchester City y e el Inter. Milán, el Manchester City que busca su primer título de Champions en la historia, Inter buscaba el tercero y veíamos la orejona, Kevin De Bruyne al 26 con el pase filtradito y ¿quién llega? Es Erling Haaland que disparaba pero Andreo Nana estaba en el fondo del vikingo andaba un poquito desconectado Kevin De Bruyne no puede más, sale de cambio por Phil Foden al 35 al 57, pase retrasado Lautaro Martínez roba el balón, dispara y bueno, ahí estaba Ederson en el fondo el argentino buscaba su cuarto personal, el pase filtrado, Fernando Silva con el pase hacia atrás Rodri remataba de primera Comper la manda a guardar Español pone arriba a los de Pep Guardiola, lleva dos goles en la competencia y el City 1 a 0 hasta el momento. La tribuna como loca, Denzel Dunfis al 69 gana por arriba, Federico Di Marco remata de cabeza, el travesaño vuelve a rematar, le pega en el cuerpo a Lukaku, el belga, Ay, se salvaban y seguíamos igual, aunque ahí estaba también el arquero adentro, el centro por de derecha, Robin Gossens se recentra, a Romelu Lukaku de cabeza, Ederson en el fondo y después era Rubén Díaz que mandaba a tiro de esquina el portugués, miren como héroe al 95 el tiro de esquina para derecha por Inter, Robin Gosens remataba de cabeza, Ederson rechaza el árbitro, pita el final del partido, todos a correr a la cancha, sí porque el City es campeón, se lleva el triplete y se consagra campeón de la Champions por primera vez en su historia escuchemos a Pep Guardiola
3: Today was our year, but in the past, don't do it. Of course, we are incredibly satisfied for the something unique, the travel for this club. And the feeling that I have right now is a win in the Champions League. Give credit for the five Premier Leagues in seven years. Two FA Cups, four Carabao Cups, community shields. That give personality a credit what you have done. You have to win the Europe to be considered one of the really, really good, good team. Y lo hicimos.
1: Joseph Guardiola es un entrenador revolucionario desde sus inicios en el Barcelona. Se consagró como uno de los mejores entrenadores en el mundo. Y ahora, en el Manchester City, el español llevó a esta franquicia a lo más alto.
8: Pep Guardiola es todo un revolucionario. En Inglaterra llegó para cambiar el fútbol. Y en Manchester logró imponer una hegemonía con los Citizens. En la Premier League van tres años consecutivos que no le pueden arrebatar el título.
3: Nos hemos metido en la elite en Inglaterra. Finalmente hemos dado ese paso en Europa. Y ahora es cuestión de seguir manteniendo. Seguir manteniendo. Sabemos contra qué dinosaurios competimos. Porque hay muchos y de, y de muy fuertes. Por esto la Premier League es... Yo he estado en tres ligas diferentes, es la mejor liga del mundo.
8: Para muchos su idea de fútbol es lo más cercano a la perfección desde la salida de balón con su arquero Ederson hasta el juego individual de Kevin De Bruyne o Ilkay Gundogan Cada una de sus piezas está pensada con un propósito, dar lo mejor dentro del campo. Su mejor elemento esta temporada al menos en la ofensiva es Erling Holland. El noruego cosechó más de 40 goles. Su labor sin duda fue fundamental este año pero nada de esto sería posible sin Pep Guardiola, gran artífice de todo el éxito del club inglés y que al momento coloca a los Citizens como uno de los gigantes del fútbol europeo. Bueno, aquí los campeonatos que ha ganado
1: Joseph Guardiola con Manchester City de 2016 a 2023. Cinco Premier Leagues, dos FA Cups, cuatro Carabao Cups, dos Community Shield y una UEFA Champions League, la que se le había escapado.
3: En el fútbol existen muchas cosas que resaltar, las estrategias, los esquemas, las defensivas, los ataques, pero sin duda el gol es lo más importante, el balompié y considerá conmigo. El mejor romper desde la actualidad es un vikingo que se llama Erling Haaland y esta temporada su llegada con el Manchester City lo ganó prácticamente todo.
7: La capacidad de Erling Haaland no tiene límites Desde su llegada a Manchester City Demostró que estaba hecho para la Premier League En su primera campaña se quedó con el campeonato de goleo Es el primer futbolista en marcar tres hat-tricks En tres juegos consecutivos en casa en Inglaterra En Champions la historia no es diferente En la presente edición marcó un gol cada 75 minutos Y también fue el máximo artillero de la competencia El androide noruego es de otro planeta En la temporada que finalizó superó la barrera de los 50 goles Rompió el récord de más anotaciones en una campaña de la Premier League que pertenecía a Andrew Cole, que marcó 34 tantos por 36 de Haaland. Nadie tiene duda de que el mejor delantero del mundo es Noruego
3: y responde al nombre de Erling Haaland. Lo cierto es que no anotó ni en la final de la Champions ni en la final de la FA Cup, eh, pero bueno, fue una máquina de hacer goles en 52 partidos, idéntica cantidad de tantos, además de nueva asistencias, cinco tarjetas amarillas y campeón de goleo tanto de la Premier como de la UEFA Champions League. Es Erling Haaland.
1: ¡Ay, ah, dolazo. Pero sí. fíjate que sí, efectivamente, yo hoy lo vi un poquito desconectado. Sí. Tuvo por ahí una oportunidad clara, no estaba tan fino como suele estar el vikingo, pero bueno, qué pieza fundamental ha sido para el City. Y bueno, preparamos algo increíble, ¿no? Sí,
3: por supuesto. Algo que a ustedes le gusta de este Manchester campeón nuestro, siempre gustado gustado, jamás igualado, Donald Vamos a ver qué le parece nuestra elección. Si sí, tenía que aparecer Erling Haaland contra el Sevilla. 52 tantos con los citizens. Se dice fácil, pero claro lo que no es el pase del super Kevin De Bruyne. Y Erling Haaland así remata un auténtico killer depredador del área. No fue en esta final ningún Dogan. Tampoco fue Julián Álvarez, no fue Erling. Pero bueno, el fútbol de equipo, el colectivo, la asociación es lo que marcó la diferencia.
1: ¡Vámonos al número! También contra Sevilla. Estamos en la fase de grupos en la jornada 6. Fíjense cómo lo hace. Es Riyad Marés que ya suma 20 goles en Champions. Estamos en el minuto 83. Julián Álvarez recuperaba el balón. Centra y ahí estaba Marés que remataba y la manda a guardar así con el zurdazo, con toda la potencia.
3: Otra de los que se quedó con la espinita clavada de aquella final en Portugal del 21 contra el Chelsea es John Stones. Y aquí hacía este tanto contra el Borussia Adorno en el pase a través de Kevin De Bruyne. Y vea cómo le pega desde fuera del área. Sí, le pega el derechazo. Inatrapable para el portero que ya ni se movió para qué estaba muy rápido.
1: Nuestro número dos es Rodri Hernández. Estamos viendo al City contra el Bayern Munich en los cuartos de final. Partido de ida. Y esto sucedió al 27. Fernando Silva la pasa para Rodrigo Hernández. Recorta, remata ahí desde fuera del área de, ese de su casa, por favor. Vean cómo pone ese balón en el ángulo. Bonita la anotación.
3: Y dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. ¿A quién le hacía este gol? Pues al Borussia Dortmund. Erling Haaland, después ¿Eh? de una campaña de 12 tantos, el androide, el extraterrestre, lo que usted le quiera llamar y bautizar el servicio de yo Cancelo fue maravilloso, pero la definición fue poética, puntualísticamente hablando de Haaland.
1: Efectivamente, el decirle que no es de este planeta, Erling Haaland, es muy eh, pues, asertivo, pero ya tiene muchos apodos, ¿no? Vikingo, sí, claro. extraterrestre,
3: Ajá, androide. Androide, killer, lo que quieran. Oye, es un fenómeno. Uno para de ser los iguales, mejores ¿verdad? del
1: mundo en la actualidad, ¿no?
3: Vivimos en tiempos interesantes, en los tiempos de Erling Haaland y le falta un rato de todavía por delante. Sí, pues está bien chiquito. Al regresar tenemos pelota caliente, la actividad sabatina aquí en Torosport.
8: a yes Guerrero, el extremo colombiano reforzará el ataque de Santos y pese a llegar a préstamo por un año le gustaría seguir vistiendo la camiseta de los laguneros
0: obviamente uno siempre quiere ganar siempre quiero ganar, me gusta ganar eh, dejar títulos y quedarme por mucho tiempo aquí
8: Mazatlán presentó sus primeras dos incorporaciones de la temporada. Alan Medina reforzará el medio campo de los porteños, mientras que el paraguayo Luis Amarilla será el nuevo cañonero del equipo Mazateco. Cholos hizo oficial la llegada de Carlos González y Fernando Madrigal. Ambos están comprometidos en llevar una revolución fronteriza.
6: Yo como jugador también debo de ver qué es lo mejor para mí y creo que en este momento de mi carrera venir a este equipo, venir a Tijuana, venir a los Cholos va a ser muy muy bueno también para mi carrera equipo necesita una revolución, un cambio, un cambio drástico. ¿Por qué? Como te decía, no, no han sido buenos torneos los anteriores, entonces debe de haber un cambio.
8: Toluca tiene sus últimos días de pretemporada en las playas de Cancún y el capitán Valver Huerta reconoció que una vez que lleguen a la capital del Estado de México, la exigencia por la afición será al máximo.
6: Nosotros creo que estamos muy al debe en ese sentido de que no pueden lograr el objetivo había mucha ilusión, nosotros vamos a dejar el ciento para, para poder darle la, la alegría que, que tanto se viene buscando hace mucho tiempo.
8: Puebla venció 2-1 a 1 a Pumas en su primer duelo de pretemporada. Guillermo Martínez marcó doblete desde la cantera universitaria. Sebastián Jurado sigue inspirado en la pretemporada celeste. El arquero marcó de chilena en el interescuadra de Cruz Azul. La máquina regresa la semana entrante a la capital mexicana ya que el miércoles se enfrentan a Pumas en duelo amistoso y en dos semanas más se miden ante Juárez y América previo al la... arranque que de la apertura 2023.
3: Venga Dodgers ha tenido momentos difíciles solamente una victoria en los últimos seis encuentros iba a enfrentar a los lanzamientos de Aaron Nola y que hace Mukibets en la tercera alta con hombre en segunda bueno sencillo al izquierdo ¿cuál Sharber anota? El tira home y Jace Outman se va hasta la registradora. Entonces, la ventaja para el conjunto de los Dodgers sobre los Phillies de Filadelfia. En la misma, Freddy Freeman, que está bateando para punto .336, Paul Schalber, con la anotación 2-0. Ganaba el equipo de los Dodgers segundo en la edición oeste de la conferencia nacional. Y luego, ¿qué hace David Peralta? El de Valencia, Venezuela, se vuela a la barda. Tercero de la campaña y así lo festeja 23 impulsadas al momento 3-0 Dodgers, séptima alta Con hombres en bases En primera y segunda, Muki Betts El viernes conectó su cuadrangular 17 y el sábado sencillo Al izquierdo, Chris Taylor anota 4-0 Así de a carrerita, iban los Dodgers Una ventaja importante Will Smith, Edmundo Sosa tira primera Outman anotó, por cierto, es 5 a 0 marcador. Misma entrada, hombres en las esquinas y casi J.D. Martínez. Se vuela a la barda cuadrangular. El 16 de la campaña, 47 impulsadas. Está a 6 del Oso Polar, Pita Alonso, el jugador de los Mets. Y ya luego en la novena baja con hombre en primera, Clemens. De Luca atrapa, Out 27, 9 a 0 la blanqueada de los Dodgers.
1: Vámonos a Coors Field, para vez contra Rockies, primera alta... Kyle Freeland en la lomita enfrentando a Gary Sánchez, sencillo jardín izquierdo, anotaba a Manny Machado con la borridota en frente del plato, así lo hace y ponía la primera rayita, segunda baja, Nolan Jones y adiós olla Blanca rom por todo el izquierdo. Sí, se la querían llevar a casa tercero en la temporada. Uno a uno. Y volvemos a empezar. Cuarta baja. Yu Carlton en la lomita enfrentando a Elerius Montero. Línea corta al jardín derecho. Y Fernández Tatis Jr. Se queda con la bola el dominicano como héroe. Seguimos uno por uno. Quinta baja. El mexicano Alan Trejo al bat Rola por segunda. Hacia me Tira con para sacar al corredor. Ezequiel Tobar. Iba a llegar safe, dame esos cinco hermanos, 2 a 1. casa, llena la sexta alta, Fernando Tatis Jr., sencillo de jardín derecho, anotaba Sander Bogarts, y Gia O'Kim Kim, con la barrida 3 a 2 las cosas, novena baja con dos outs, el Urius Montero, y vamos a ver qué hace, enfrentando a Josh Hatter, que está en la lomita, y el ponche, padres ganan 3 a 2.
3: Arizona, los Diamondbacks son los líderes del oeste de la nacional. Sí, adelante los Dodgers se enfrentaban a Detroit Tigers y Nick Ahmed para abrir pista en la segunda alta cuadrangular, el segundo de la campaña, lanzamiento de Matthew Boyd, además productor de dos carreras. sí, se ganó la repetición, Smith iba a anotar, dos a 0 ganaba el equipo de Arizona, que el viernes había ganado también, 11 a 6 con dos vuelas cercas de Kevin Carroll, en novato, su primer Grand Slam, y luego, ¿qué hizo? el Marte, el dominicano, gita al izquierdo, Carpenter lanzó hasta Jake Roger, y ponen fuera a Gabriel Moreno, también se ganó la repe Mire, con comodidad, tuvo tiempo, estás fuera, Angelito, dos a 0 seguía adelante los D-Backs, quinta alta, Lourdes Gurriel Jr., el cubano cuadrangular número 10 tiene poder. Poder de Junior, 418 pies, esa pelota voló, anotaron Gabriel Moreno y Ketel Marte 5 a 0. La ventaja para los de Arizona, séptima alta. Ketel Marte, que hizo el dominicano, lanza la primera Spencer Tockelson. Doble matanza, así de bravos y breves, novena baja. Andy Bañez se va elevado, pero de foul y Christian Walker dice, hasta aquí llegaste, amigo. Arizona blanquea 5 a 0 a los Tigers, ocho derrotas en fila.
1: ¡Ale! Partidazo señores, juego sin hit ni carreras intentaba Hendricks que co- coqueteaba con el no-hitter. Acá Matt Murphy's corner, home run por todo el derecho. Sí, se iba hasta el mar tercero en la temporada y las cosas 1-0 Kai Hendrix tiene récord de 0-2 en la temporada y nos vamos a la tercera baja. Brandon Crawford con el batazo profundo al jardín central, y Mike Touchman con el atrapadón por favor, vean lo que hace el de Illinois, increíble quinta baja, Si se llevan los aplausos, Hendricks no había permitido hit en el juego, y enfrentaba a Mitch Haniger, que hace batazo al jardín izquierdo, y Hupp, se quedaba con la bola, seguía el sin hit en la séptima baja, Jock Patterson con rola por segunda. Nico Horner se quedaba con la bola y tira a Matt Marvis Ja, estábamos 4 a 0 en la séptima baja J.D. Davis, rola al pitcher, Hendricks tira a Mervis para sacar el out y mantener Uy, el sin hit 4 a 0, octava baja, un out Mike Yatsensky con rola por segunda Nico Horner se queda con la bola y tira a Matt Mervis sin complicaciones 4 a 0, seguíamos, octava baja dos outs, seguían sin hit Hendricks seguía en la lomita y Mitch Honegger con el batazo profundo y se va contra la barda para el jardín izquierdo. Ay, se rompía el sin Se acababa el sueño Henricks con un hit y tres ponches. Al final ganan los Cubs 4 por 0. Aplausos. Miren nada más la barrida, ¿no? Juegazo. En la división Oeste de la Liga Nacional las cosas están así. Los d están de líderes con 39-25. seguidos de Dodgers, Giants, los padres y los Rockies hasta abajo con 26-40.
5: Boston y Nueva York tienen una rivalidad única. Entre ambas ciudades la batalla va desde la educación, política, moda y sobre todo deporte. El béisbol tiene la disputa más marcada. El origen se remonta hasta 1903. En mayo de aquel año tuvieron el primer partido y sobre todo el primer choque. George Winter de las Medias Rojas fue golpeado y se desató un conato de bronca. Aunque lo que más sobresale fue el continuo dominio de Red La novena ganó cinco títulos gracias en gran parte a Babe Ruth, personaje que también logró incrementar la rivalidad ya que en 1919 se mudó con los Yankees. Tras su salida, en Boston llegó uno de los eventos más importantes, la Maldición del Bambino, donde Boston tuvo una sequía de casi 30 años sin ganar un clásico de otoño. Todo se lo atribuyen a Babe Ruth y Yankees se aprovechó de eso. Los bombarderos del Bronx ganaron 14 series mundiales, colocándose como el equipo más ganador en la historia. Ambos equipos tienen innumerables capítulos. Las remontadas son épicas. En 2012 en Fenway Park ocurrió una. Boston tenía ventaja de 9-0. El final fue de 15-9 para Nueva York.
2: This game and this day at Fenway Park is over. 15 to 9 is the final. Soriano gets the win.
5: La calentura en cada juego está presente, incluso en Londres, La Riña llegó.
2: Now, Ramirez. That ball's not even close. You talk about looking for a reason. Absolutely. Oh, my goodness.
5: Actualmente, ambos viven panoramas distintos. Yankees no es campeón desde 2009 y Red Sox ganó en 2018. Sin embargo, ambos siguen sin imponer hegemonía a pesar de las grandes estrellas. Lo que es un hecho es que esta rivalidad es de las que durará una eternidad.
3: Gracias Gaby Méndez por contarnos de la historia. Vieron a Clemens, vieron a Pedrito Martínez con ese carácter que les caracterizaba, pero el talento es. La mayor rivalidad del béisbol se vivió, por cierto, a través de las pantallas de aquí de Fox Deportes. Vamos a revivir juntos las acciones en las voces de Carlitos Álvarez y Edgar González.
2: Batazo hacia la banda contraria. ¡Esa bola se fue! ¡Sin despedir! sacando la cara ofensivamente, hablando por los Yankees de Nueva York. sin derecho cercano en el Yankee Stadium. Primer error de Tanner Hawk, lo dejó al medio, arribita. Devers, con todo, hacia el jardín central. Esa bola se fue, sin despedir.
0: como lo está cargando, ayer con Ron para Leffield, hoy otro con Ron, wow, ¡Qué, sí. qué
2: swing! Batazo hacia el jardín derecho, esa bola, se fue sin despedirse Willy Colhom número 5 de esta temporada de edad, la ventaja a los Yankees de Nueva York,
3: me gusta eh Jeter va a entrar a la transmisión, Sí.
2: No puede, Arroyo, el tiro hacia el home, no llega a tiempo, por lo tanto aumenta la ventaja de los Yankees de Nueva York, anota carrera, ¿Quién gana la batalla, batazo hacia la tercera base, Donaldson, Allen Mejio, cae el número 27, traducción, Ganan los Yankees tres carreras a una, empata esta serie. Mañana el desempate.
3: Y bueno, ya metidos en estas lides, se acerca el All-Star Game en Seattle, Washington, en el T-Mobile Park. Martes 11 de julio a las 7 de la noche, tiempo del este, 4 de la tarde del Pacífico, completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
1: Y tenemos excelentes noticias, Pues viajar gratis al MLB All-Star. Fox Deportes te lleva, solo hay que escanear el código QR que aparece en pantalla y registrarte. Y si tus amigos no tienen Fox Deportes, muy mal, ¿eh? pero con este mismo código QR, ponen al website y ver a nuestros proveedores y suscribirse para ver en vivo toda la temporada de la MLB.
3: Ah, bueno, pues no, ya está, eh no, no, Las condiciones no, están no, dadas No
1: me puedes hablar
3: Uno a uno la serie, no te preocupes, el domingo se arregla todo Ahorita Ojalá. están amigos como siempre Ah,
1: bueno, ¿Ah? está bien eh, Gracias, serie Es que imagínense, <risas> la rivalidad también Aquí en Toral Sports,
3: eh Claro, al volver a Toral Sports Ah, qué buena está la jornada De este fin de semana en Major League Soccer Messi, el campeón, la famosa pulga, sigue siendo noticia. Ahora desde China, el astro argentino arribó a tierras asiáticas para incorporarse a la concentración de la selección de Argentina, que va a jugar amistoso ante Australia el próximo jueves en Pekín. Cientos de aficionados se abalanzaron para darle la bienvenida al flamante jugador del Inter Miami y también 10 de la Albiceleste. Esto provoca Messi ahora en China.
1: Precisamente veamos al nuevo equipo de Messi, el Inter de Miami en acción, enfrentando al Revolution, estamos en el Children's Mercy Park, al 26 el pase para Matt Poster, entrada fuerte, el árbitro marca el penal, vean nomás, ay, oh, sí si estuvo fuerte, bájate hermano, al 27 de Carlos Hill cobra el penal por la derecha, vamos a ver si lo logra, ya lo está pensando demasiado desde los 11 pasos y lo hace... Así, engañando por completo al arquero. Suma su sexto gol el español en la MLS y entonces las cosas se ponían 1 a 0. Para Revolution, tiro de esquina para Revolution, Matt Poster, remataba de cabeza y la manda a guardar el centrocampista de 29 años aprovechando el 1.83 que tiene de estatura. Miren nada más cómo la pone, 2 a 0, pase filtrado para Booby Wood, recorta, remata así y gol. Entre todo el mundo se les pasó ese balón y las cosas se ponían. Entonces, 3 a 0. Cortesía del ex Real Salt Lake, llegando a seis anotaciones en la temporada. Nos vamos a ir hasta el 82. El, el centro al área. Andrew Farrell intentaba rechazar de Chilena. ¿Qué haces? Le da una patada a Leonardo Campana. No nomás Y Farrell es amonestado al 84. Joseph Martínez cobra el penal por la derecha. Y descontaba el de Venezuela llegando a su cuarta anotación en la temporada, pero ya no había tiempo, así que Revolution se lleva la victoria 3 a 1.
3: Cuando los compas se encuentran en la cancha, HH y Carlos Vela, los dos capitanes del Houston Dynamo, HH Héctor Herrera, Carlitos Vela de Los Ángeles FC. ¿Y quién marca primero? El Houston, Nelson Quiñones, el colombiano a la asistencia de Adalberto Carrasquilla. Mencionó hace unas semanas Héctor Herrera que el mejor futbolista mexicano con el que ha compartido cancha es precisamente Carlitos Vela, al 49 Quiñones, entra al área. Amaga y Hollingshead lo derriba, es pena máxima, lo decreta el silbante, ya se prepara el portero Yamin Basi para cobrar. ¿Qué va a ser el marroquí? Hasta el fondo. El ex jugador del Mets de Francia ponía el 2 a 0 para un Houston Dynamo que quería los puntos, quería la victoria 6 de la campaña contra un Los Ángeles que está de capa caída, 0 a 0 con Atlanta United y antes eliminado por León en la finalísima de la CONCACAF Champions League. Qué jugada, presión en la salida. Ibrahim Bird roba la pelota y qué hace Cody Bird, ex de Los Ángeles, el 3 por 0. Y luego al 89, pase desde la mitad del campo de Héctor Herrera al argentino Franco Escobar, ex de Atlanta United, y así terminaba el encuentro Houston 4, el Dynamo, golea sin misericordia al campeón LFC, ahí estaba la cara de Chorúndolo.
1: Y esto te va a gustar, Eric Fisher, Sporting contra Austin FC, y vamos a ver a Alan Pulido, por eso esto ah, te va a gustar, claro. sí, Team Label de al 19 al área, el rebote le quedaba a Alan Pulido, Justamente. Y camper el Tamaulipeco haciéndose presente en el marcador. El ex Chiva poniendo el 1 a 0. Aquí la gran pregunta es: ¿regresará ya al rebaño sagrado? ¿Qué ¿Tú qué opinas? Tiro libre para Sporting al 47. El rebote le quedaba a Robert Castellanos, el estadounidense, con su primer gol. Y ponía las cosas 2 a 0 al 57. Team Labour por el lateral, centra y Alan Pulido la recibe. Y miren, nada más, bonita la anotación. Doblete por parte del mexicano. Llega a cuatro goles. Lo dejarán ir del Sport. Está haciendo muy buen papel. El tiro de esquina para Austin. Sebastián Drizzy remataba de cabeza. Taja el portero. El rebote le quedaba a y eso Remata y Driussi nuevamente estaba ahí. Para empujar la descuenta, el argentino valuado en 6.4 millones de euros. Sí, sí, los valió al 89. Kiri Shelton la pasa a Eric Tommy. Remata el portero a taja. Le queda a Shelton. Y la manda a guardar poniendo las cifras definitivas. Sporting Kansas City vence 4 a 1 a Austin.
3: Al regresar, las futuras estrellas del fútbol juegan hoy en Francia. Esto y más en Total Sports.
0: A USFL por Fox Deportes. El regreso. Ahí va, se está escapando por el lado izquierdo. Solo queda el pateador. La primera y 10. Desde la 17. Williams. El pase a la zona de anotación. Touchdown para Pittsburgh. Simmons. Tremenda atrapada. Se estira. Y se queda con el ovoide. Y ganar para mantenerse con vida. Love. El pase. Interceptado. Se la tiró justo a las manos de Keith Gibson Jr. La verdad, el día de hoy, Josh Love me parece que no está viendo bien los colores. En movimiento y para allá está buscando Love. ¡El pase! ¡Touchdown, Panthers! Y entró sin marcación alguna. Ya no hay tiempo fuera, ya no hay nada. Y el equipo de Pittsburgh asciende a la segunda posición en la División del Norte.
1: Lo voy a hacer así. Vamos a la acción del torneo, Mauricio Reveló. Japón contra Panamá el 33 John Alvarado recibía de espaldas, pasaba Ricardo Phillips, habrá para Akashire Lennings que remata dentro del área, atajadón del arquero, Hiatsugu conduce, pasa a Yukumoto. se perfila, dispara de fuera del área, Miguel Pérez con el atajadón, vea usted nada más cómo lo hace, a mano cambiada vistiéndose de héroe. 0 a 0, seguíamos al 60, quita regresa de seguridad a Kobashai Le bota el balón, no lo puede controlar, va a dirección de gol, pero ahí está la barrida salvadora en la línea y nada para nadie, seguíamos igual, cero por cero, espectacular esa barrida. eh. Al 75 el pase filtrado para José Bernal, entra al área, recorta, se entra, Ángel Orelien remataba de derecha y así es de 22 años. Ponía arriba a Panamá en el marcador. Y ya casi nos íbamos, pero había otro. El 97, Ángel Orelien, controla de espaldas en media cansa, pinta la llegada de Reinel Perdomo, se va solito, encara al portero y terminaba mandándola a guardar. El que juega en Alianza FC poniendo las cifras definitivas. Y así Panamá resuelve en el tramo final y lidera el grupo con cuatro puntos. Depende de sí misma para clasificarse a semifinales.
3: Costa de Marfil contra Marruecos. El equipo de Costa de Marfil empató con Panamá, lo ganó en penales en tanto que los marroquíes perdieron con Japón en su debut, trazo largo para la Siri pasa para el Jebari, futbolista que pertenece, sí, este que tenemos en pantalla, así sonríe al Atlético de Madrid, es colchonero, tiene apenas 19 años y un gran futuro, bueno, por lo menos tiene buen contacto con la pelota, ventaja para Marruecos, un tanto contra cero, al 41, pase para Fofana, al remate, y Bentac se queda con la pelota, así fue un disparo ya sin mucha fuerza, jugada bonita, vistosa, buen control, pero a la hora Buena, le pega con la espinilla y dejó escapar la oportunidad al 86. Saca de manos de Coste de Marfil Fofana, centra, le queda a Dumbiá y qué va a hacer, remata, remata o no, si lo hace, dispara, uy, pegadito a la base del poste, se fue a penitas por unas pulgadas. Buena aproximación de una jugada trabajada de después del de saque lateral de manos. Van a meter la pelota a zona comprometida y mira ese disparo cruzado que solamente alcanza a arañar el poste por abajo. Marruecos pegó primero y pegó definitivo 1 a 0 a Costa de Marfil y sigue este grupo cerrado. Y lo que le sigue, Panamá al frente con 4, Marruecos, Japón tiene 3 y Costa de Marfil 2 al momento.
1: Bueno, pues ahí está, ent- intensa ha estado la actividad por allá en Francia.
3: Sí, por supuesto, un evento donde los mejores futbolistas del mundo, incluido Zinedine Zidane, han surgido. Y bueno, cualquier cantidad, México va el lunes contra Australia buscando el pase a las rondas por las medallas. Y a México, y México lo está haciendo bien, sí, bien ¿eh? Bastante bien. bien. Al regresar, nos vamos al encordado. Hablaremos de boxeo aquí en Toros Sports.
7: rueda el balón por el mundo. El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, contesta sobre una posible llegada de Mbappé al conjunto de Chamartín. Por lo pronto, no será en este verano.
0: Sí, sí, hoy, hoy Mira qué mal alegra
7: el Mientras tanto, los merengues confirman el regreso del volante Ebrahim Díaz al conjunto blanco tras jugar tres temporadas cedido con el AC Milan. Leeds United cambia de dueño. Tras su descenso de la Premier League el club británico fue adquirido por el grupo estadounidense que es dueño de los San Francisco 49ers en la NFL En Países Bajos se conmemora el Día Nacional del Fútbol y los seleccionados de la Orange se presentaron al entrenamiento con las camisetas del equipo en el que realizaron su respectivo debut. Benfica anunció la renovación de contrato del defensa argentino Nicolás Otamendi, que se mantendrá con las Águilas hasta el 2025.
1: En, en lo personal estoy tan enfocado en mi club, en tratar de, de hacer las cosas de la mejor forma y, y poder eh, seguir eh, conquistando títulos.
3: Suena la campana y nos vamos hasta Wembley. Sí, Wembley, la catedral del fútbol inglés. Ahora, como arena de boxeo, vamos a revisar lo que aconteció en este gran escenario. Se enfrentaba el chileno, el chileno Campos, contra el local Sony Edwards, que logró hacer su cuarta defensa exitosa del cinturón mosca que avala la Federación Internacional de Boxeo. Luego de vencer por decisión unánime en 12 asaltos a este valiente chileno Andrés Campos, Edwards demostró una mejor actuación durante los 12 asaltos y al término del combate mandó un mensaje al México americano Jesse Elban Rodríguez para hacer una pelea unificatoria en las 112 libras valiente el chileno pero Edwards pudo más y ya está el reto para el van rodríguez Where are you?
7: i was waiting to be getting in the ring right now what's happened sign the contract sign the contract look eddie says sign the contract
8: ¡Oh, güey, oui.
1: Vámonos hasta París para la final femenina de Roland Garros. Sigue a Suatec contra Carolina Mukova. Primer set, Mukova al servicio y Waziatec responde. Peloteo profundo. Es la segunda vez que se enfrentan en sus carreras. Sigue a Suatec con el drive. Paralelo, y se iba a terminar llevando el punto. Set point para Iguazuatec. Mukova al servicio. Iguazuatec contesta. Peloteo profundo. Iguazuatec es la campeona defensora. Iguazuatec con el drive y el set. Y se lo lleva. Segundo set. Iguazuatec iba arriba. Y al servicio. Carolina Mukova responde. Peloteo profundo. Carolina Mukova viene de derrotar a Zabalenke en semifinales, increíble. Mukova con el drive paralelo y se llevaba al game, empatadas a 40. Mukova al saque y Guasiatek responde peloteo profundo, el punto bastante peleado, Carolina Mukova se suba a la red y con el revés cruzaditos iba a llevar el punto Mukova se llevó el set 7-6 Mukova arriba en el set, al servicio Suatec responde, Mukova contesta Suatec con el drive, Mukova respondía y Suatec baja la red y con el revés se llevaba el punto, Iguasiatec abajo en el game, al servicio Mukova responde, Suatec con el drive paralelo se lleva el punto, match point para Suatec, Mukova con la doble fal Taigo hacia se lleva la victoria y el título de Roland Garros. Felicidades para ella.
3: De verdad que nada se parece al sabor de la victoria. Y los Nuggets de Denver tienen ventaja en la serie ante el Miami Heat. Uno más y son campeones el equipo que lidera. Nicolás Jokic está a un paso de conseguir el título que siempre se le ha negado. Nunca había llegado a la Finals en la NBA. El trofeo Larry O'Brien está más cerca que nunca.
6: Uno, es el número mágico que necesitan los Nuggets de Denver para conseguir el primer título en la historia de la franquicia en el primer juego de la serie Nikola Jokic colaboró con un triple doble clave para llevarse la victoria 104-93
2: Nikola never tries to uh, impose his will or force things that aren't there. He's going to read the game, he's going to make the right play, and most importantly, he's going to make every one of his teammates better. El
6: juego 2 tuvo tintes heroicos para el Heat. Le arrebataron la victoria a los Nuggets en Denver, 111-108, y nivelaron la serie quitándoles el invicto en casa. Tough
2: shot. By the heat. Uh,
6: and then you have to trust. You have to trust each other, but our guys are competitors, they, they love those kind of, uh, moments. La serie viajó a Miami para el juego 3. Una actuación histórica de Nikola Jokic y Jamal Murray, ambos con triple doble, algo que nunca se había visto en la historia de la NBA. Le regresó la ventaja en la serie a las Nuggets. El juego 4 era clave para el hit, pero de nueva cuenta chocaron contra Jokic y compañía en casa y cayeron 108 a 95. His fourth assist, the first double digit lead of the game.
2: Denver leads it by 10. In a must-win situation, every single game, which we're capable of. Um, some correctable things that we got to do, but um, it's not impossible.
6: Ahora la mesa está puesta para que este lunes los Nuggets puedan levantar el Larry Bryan en casa. ¿O será que Jimmy Butler y compañía podrán evitarlo?
3: Heat contra Nuggets, la serie 3 a 1 en favor de Denver. El Juego 5 y podría ser el definitivo si gana los Nuggets este lunes 12 de junio en el Ball Arena. ¡Ya viene el Juego 5!
1: A una victoria de coronarse en la NBA, ¿eh? Y yo ya lo veo complicado, aunque por otro lado, Eric, si el Hit ganara, se pondría más interesante. Dime un
3: aficionado famoso del Heat.
1: Ah, fíjense que acabo de ver a Santi Jiménez en Instagram yéndole al HIT hasta el partido, fue... Anda. ¡Qué barbaridad! reivindica tu camino
2: <risa> <risa>
1: pausa y volvemos a ToraSport
4: Shakira dejó atrás los estadios de fútbol para enfocarse en la pista de carreras. La colombiana sanó las heridas y ahora se da tiempo de salir a conocer nuevas personas. El piloto de Fórmula 1, Luis Hamilton, vio la bandera cuadros y ocupa la pole position en la carrera por conquistar el corazón de la cantante. En España se les vio salir juntos a divertirse después del GP, pero no iban solos. Neymar y Mbappé los acompañaron. Además, Shakira fue invitada de lujo al juego 3 de la NBA en la que recibió innumerables piropos, pues es notorio que le sentó bien el cambio de escudería. Y es que nadie quiere perderse la emoción del deporte ráfaga. El Heat de Miami y los Denver Nuggets pelean duramente por convertirse en campeones, mientras que Shakira y Lewis Hamilton son la pareja que bien podría ser un aliú perfecto. Y a toda velocidad, la dosis diaria en Fox
1: Deportes, en vivo MLS, San Luis City contra LA Galaxy, NASA Cup Series, Sonoma, en vivo también MLS, Portland contra Dallas, USFL, Stars contra Genoa, y por supuesto, Total Sports con toda la información deportiva que necesita. Para completar bien
3: su día. Oye, ¡Qué domingo, eh! Uh. ¡Qué de domingo a través de Fox Deportes!
1: Increíble. Ah. Y nosotros tenemos que despedirnos, Eric.
3: Ya nos vamos, Majo. Majo Montemayor, Eric Fisher, a nombre de este gran equipo que usted no ve, pero que hace un tremendo trabajo. Nos vemos en la próxima emisión. Bye, Majo. Barnevas. Adiós. Partner.